0: Olá a todas e todos, bem-vindos e bem-vindas a mais um CETECast, o podcast CETEC Consulting Group. Hoje nós traremos aqui uma convidada super especial que falará sobre um assunto muito interessante, que é a implementação de Lean na área da saúde. Mas antes de apresentar a nossa convidada, queria aqui dar as boas-vindas também ao Marcos, consultor do CETEC Consulting Group e da CETEC Healthcare, que estará conosco nessa entrevista. Tudo bem, Marcos? Opa, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Boa tarde, tudo certo. E a nossa convidada hoje é a Aline Guimarães. Tudo bem, Aline?
1: Olá, boa tarde, tudo bem?
0: Perfeito, excelente. Bom, para a gente começar, Aline, você queria se apresentar um pouquinho para a gente, por favor, contar um pouquinho da sua experiência?
1: Claro. É, bom, eu sou a Aline, sou médica, tenho formação em clínica médica, em geriatria, e atuo na área de gestão já pelo menos é, uns oito anos. É, eu já fiz um pouco de tudo na área de saúde, né? Já trabalhei em hospital, já trabalhei em instituição de longa permanência, porque sou geriatra, e me apaixonei pelo home care, onde eu tenho uma trajetória mais longa, e dentro do home care eu passei por todos os locais, fiz visita, Fiz supervisão de plantão, fiz saída de emergência, fiz coordenação e, por fim, é, passei alguns anos na gerência médica e lá eu me apaixonei por essa área, né, de processos, de melhoria contínua. E eu costumo dizer que o Lean, é, a gente, é, muitas vezes, a gente é Lean e nem sabe, né, e um dia a gente sai do armário. Aí quando a gente sai do armário, a gente descobre Ai, ah, gente, eu já era Lean, eu nem sabia o que era Lean <risos> E eu me identifico muito com isso, né? Depois que eu conheci ferramentas e que eu fiz uma formação em Lean Six Sigma Que eu é, me certifiquei como Green Belt Eu começo a enxergar o mundo de uma outra perspectiva Com nome e sobrenome, né? Que é Lean Six Sigma
0: Perfeito, excelente Bom... Eu vou começar aqui, fazendo aqui algumas perguntas, porque a gente tem alguns assuntos aqui a debater e vai ser muito interessante escutar a sua experiência. Depois o Marcos também vai colocar alguns pontos. O Marcos tem uma experiência dentro da área da saúde muito forte com projetos recentes. É Como que você vê a questão aí da, da jornada do Lean, os tipos de projetos que acontecem dentro da área da saúde? Como que você vê essa aplicação, Aline, é, desses conceitos tão tradicionais aí da manufatura, depois vindo, é, que vieram aí para a parte de Lean Office, depois falamos aí muito de agilidade, do Lean ati como que você vê esses conceitos aplicados na área da saúde?
1: Bom, é, eu acredito que como o Lean tem um tempo muito menor na área de saúde, é, a gente ainda tem muita oportunidade, muita oportunidade mesmo e entender o Lean como é, uma, uma ferramenta né, de melhoria contínua, onde a gente consegue otimizar os processos e colocar no centro o que é mais importante, reduzindo o desperdício, é, traz a perspectiva de excelência operacional para qualquer instituição de saúde. E quando eu falo qualquer instituição de saúde, eu falo de hospital, de UPA, de laboratório, de home care, de instituição de longa permanência, de qualquer instituição de saúde. É, o Lean, quando você consegue enxergar as coisas por uma perspectiva Lean, você consegue aplicar para além da instituição de saúde, para a sua vida, né? E é, trabalhando na área de saúde, eu vejo muitas oportunidades e... Acho que parte do desenvolvimento insuficiente ainda se dá por termos poucos é, líderes para encampar, né? A gente começa a ver um movimento mais forte de um tempo para cá. Algumas instituições é, ela já nascem em Lean, mas a grande maioria ela ainda engatinha.
2: Perfeito. Muito bom. Marcos, sua vez. É, acho que é um, um desafio muito grande né? a área da saúde, assim como a Aline falou, está tá começando a, a incorporar nas instituições né, toda a metodologia Lean é, e muitas vezes a gente já atua, já tem algumas é, é, situações que a gente precisa ser Lean, precisa trabalhar Lean é, mas de forma que não é estruturada, né? então como a gente trata muito de pessoas, né? são vários cenários diferentes em que cada um gere é, o seu ambiente, gere as suas ações com uma cabeça que muitas vezes é Lean é, mas que está ainda descompassado com seus companheiros.
0: Perfeito. E como que vocês veem aí, ali, desculpa, podemos começar por você? Como que vocês veem As questões dos desafios, né? Marcos citou alguns pontos aqui. Como que vocês veem uh, os desafios dessa implementação do Lean na saúde, é fácil implementar, eu tive algumas experiências também em ambientes hospitalares, mas eu queria escutar um pouquinho é, do dia a dia mesmo, na ponta, quais são as maiores dificuldades que você vê, Aline, é, dentro dessa, dessa situação?
1: É, bem, fácil nunca é, né? Mas eu lhe garanto que é muito gratificante. E quando a gente consegue, é, a gente vê o resultado a longo prazo. Né? A gente vê a curto, a médio e a longo prazo. E é, eu acho que os maiores desafios, eles estão relacionados à cultura, à liderança, né? É, eu diria, assim, que o engajamento da equipe é algo fundamental, é, mas, assim, saber vender o Lean como algo que gera valor com o mínimo de desperdício, ele ajuda a engajar, né? É, a gente tem na saúde, é, via de regra, é, profissionais que são formados com a perspectiva muito técnica. O médico é um tecnicista é, por sua natureza. Né? Apesar da cultura do médico ser muito voltada para a evidência científica, e isso ter é, um alinhamento com o fato da gente precisar de dados validados de um sistema de medição confiável para a definição, isso tem muito nos projetos DMAIC, isso é a base do projeto DMAIC, a gente tem uma atuação pautada na responsabilidade médica, que ela é individual. Então, uma, um dos desafios que eu acho é, que cumpre a gente pontuar aqui é o fato dos é, profissionais de saúde muitas vezes trabalharem é, em equipes, mas de forma desintegrada, de forma individual. Isso é um desafio. Né? Um outro desafio é que a gente não tem é, arraigado é, no setor saúde uma cultura lean. Então é, a gente muitas vezes a gente não, não vem da alta liderança esse suporte para que a melhoria é, contínua esteja na base na base dos processos de trabalho, né? e aí o que é que a gente vê? Às vezes a gente vê as pessoas trabalhando e atuando em suas áreas, sem um pensamento sistêmico. E quando se propõe uma mudança, uma melhoria, às vezes a gente se depara com a perspectiva daquela cultura. A instituição ganha, mas eu enquanto profissional perco. E a cultura do perde ganha, ela pode boicotar qualquer projeto. Né? então assim, O engajamento ele depende é, da voz do cliente externo e da voz do cliente interno. Como é que essa mudança, essa melhoria, vai gerar é, melhoria para a instituição, para o paciente e para o profissional. Eu digo que a cultura ganha-ganha, né? que o William Uri fala muito, ela é transformadora no engajamento para é, a gente vencer os desafios de implementação do Lean na saúde, né? Uma outra questão que eu acho que é importante falar é da atitude da liderança. Como temos é, poucos líderes com é, formação e a gente tem assim, o, é, em saúde, a gente vê muito assim, um bom enfermeiro, um bom médico, um que lida bem com processos, sabe seguir processos, automaticamente assume uma função sem assim, uma, uma formação de fato e... É, a gente precisa realmente formar líderes com essa perspectiva, com essa mentalidade para que a gente possa transformar e engajar as pessoas, né? Isso é muito importante. Uma outra coisa, para não me alongar demais, né? Porque são, são muitos os desafios, é a questão do alinhamento das melhorias que o Lean propõe com o propósito ou com os objetivos estratégicos da instituição. Quando a gente não tem esse alinhamento, a gente vai passar por dificuldades maiores, porque a gente não consegue que a melhoria esteja alinhada com é, o objetivo da instituição e, e a gente não consegue vender isso enquanto ganho né, para a instituição.
2: Ah, perfeito. Esses apontamentos é, conversam bastante. Algumas coisas que eu ia até falar aqui, colocar aqui... Né? vejo da mesma forma que ali, né? A gente tem grandes dificuldades aí, principalmente em termos de é, convencer que aquilo, é, que aquela melhoria, ela pode trazer ganhos que não só quantitativos, que são qualitativos e que de alguma forma esse qualitativo pode se transformar em quant em algum momento. Né? A gente tem essa essa caminhada aí. É, quando a gente fala, principalmente no, no setor de de health é, a gente tem vários cenários. A gente tem cenários de empresas eletivas, a gente tem cenários da parte pública, né cada um com a sua necessidade, cada um contempla né, algumas situações diferentes, mas que, no fundo, todas elas são geridas por é, proximidades muito técnicas. Né? Então, a gente tem pessoas que são formadas na parte técnica é, e são muito fortes no que fazem, são muito fortes, né? A gente só precisa fazer esse pequeno alinhamento entre a, a parte técnica e essa parte dos conceitos de melhoria. Né? Inclusive, até acaba gerando uma facilidade né? para para esses profissionais que já trabalham com protocolos, já trabalham com situações que facilitam o direcionamento das ações né? internamente, é, quando a gente começa a demandar atividades de melhoria. É, isso acaba É uma fraqueza que também torna-se força lá na frente. né? É, um apontamento bem legal também que foi feito aqui pela Aline sobre coleta de dados, acho que é, trabalhei em diversos setores também de healthcare né, e estruturar os dados, fazer é, uma coleta confiável de dados sempre foi né? uma uma questão assim muito forte. É, como a gente faz um MSA, como a gente define quais são as diretrizes, principalmente quando não se tem indicadores né, que, que medem performance, que medem, é, enfim, o, o que a gente precisa melhorar. Então, é um ponto bem forte. A gente precisa é, ter bastante atenção em como estruturar nossos indicadores, como olhar para esses apontamentos para que né, nossa entrega final, né, o, o processo como um todo, ele agregue realmente melhoria no que a gente está olhando. O que, que eu estou tentando mudar? É, o que, que eu posso melhorar, o tempo de atendimento, é, é a velocidade com que eu troco né, de uma sala de emergência para outra, é, então são questões que a gente vai acompanhando e vai modelando ao longo dos projetos, né? a, gente a gente conseguiu perceber que essa, é, essa mudança cultural tem acontecido né, em termos de olhar para os dados. Né, com uma força muito maior, e isso não só no, no ramo privado, como também no, no setor público, a gente tem visto bastante isso, é que inclusive é uma coisa que, que esbarra né, nas principais normativas, a gente tem algumas é, algumas certificações, a Joint, a ONA, que ajudam né, na melhoria dos processos. É, Aline, como é que você vê é, esse tipo de certificação, essas acreditações em termos de melhoria para dentro das empresas no setor de health care?
1: É interessante você perguntar isso, porque a acreditação, ela nada mais é que a certificação de qualidade de acordo com requisitos ou especificações, né? Na saúde a gente usa muito ona e Joint Commission é, e isso traz a perspectiva da promoção de processos mais seguros, né? Eu acho que, culturalmente, a gente se questiona muito o porquê daquele processo precisar obedecer aquela, aquele requisito. Né? E eu acho que quando a gente consegue compreender o porquê, a gente trata de uma forma natural que aquele processo precise ser daquela forma. Né? Então, assim, poder promover processos seguros por si só já seria suficiente para dar o peso que a acreditação ela tem para uma instituição, mas para além disso eu acho que é importante dizer que a acreditação ela ajuda a integrar os processos e ela ajuda a integrar setores porque ela trata também de continuidade de processos que são intersetoriais né, ela ajuda a reduzir o retrabalho, ela reduz o desperdício, isso conversa muito com a perspectiva Lean Six Sigma né? E se isso tudo não fosse suficiente, a gente tem um reconhecimento, é, uma valoração das instituições acreditadas. Né? Então, são instituições que têm mais visibilidade no mercado, em que isso pode se tornar um diferencial competitivo, ele traz uma perspectiva de credibilidade e algumas operadoras, elas já... É, começaram a mudar a forma de remuneração e a forma de, a forma de reajuste, de reajuste de suas tabelas, de acordo com a certificação. Então, até ganho financeiro a acreditação pode trazer. Por quê? Porque sabendo que os processos são mais seguros, que o paciente não vai passar mais tempo na instituição do que precisaria, que ele não vai ter mais infecção, que ele não vai ter mais complicação, se se consegue ter uma perspectiva de valorar financeiramente a qualidade medida e comprovada numa instituição. E aí a gente sai do fee for Service para o FIFo Performance, que é essa perspectiva de remunerar é, através dessa desse indicador de qualidade, né? E além disso, a acreditação ela permite que a gente enxergue dentro de instituição oportunidades é, e enxergue riscos, mitiga esses riscos e propõe essas melhorias,
0: né? Perfeito. Eu, minha cabeça agora, ela tá querendo fazer um monte de pergunta, mas a gente precisa ir pra nossa parte final aí do nosso papo. É, e você falou dessa questão da mudança aí de forma de precificação ou de, de, de bonificação, por exemplo, é, e, e a gente fala de coisas diferentes, de inovação. Como que você vê a questão de integrar, a gente fala muito de agilidade né, organizacional, a questão de inovação, como que você vê que, que esses temas entram dentro da área da saúde é, no dia a dia, é, como que você consegue observar esses movimentos dentro do universo de healthcare é,
1: Eu Eu vou ser inovadora no que eu vou dizer, né? Porque todo mundo quando fala de inovação e agilidade, fala de processo... Fala de sistema, fala de tecnologia, fala de informática e eu costumo dizer que mesmo quando a gente não tem sistemas sofisticados, a gente tem um simples Excel, a gente consegue fazer as coisas, né? Então eu vou te dizer que para mim a agilidade e inovação ela tem relação direta com a autonomia quando as pessoas que estão no chão de fábrica, que estão na linha de frente, elas sabem qual é o papel, sabem até onde elas podem ir, elas têm condição de tomar é, atitudes e é, fazer escolhas seguras, de forma ágil, de propor é, melhorias de forma até disruptiva em relação a quem está ali olhando o processo todo dia. Então, é, eu vejo que... É, é, a gestão de pessoas, ela não tem como fugir de tudo que a gente trata, seja de inovação, de desafio para a implementação do Lean, seja de agilidade, então eu acho que a gente precisa trabalhar muito isso para que as nossas equipes elas sejam empoderadas a propor melhorias, propor perspectivas inovadoras para que a gente saia do, do modo de fazer de sempre com segurança.
0: Perfeito, muito bom. Para a gente fechar, é, primeiro, já indo aí para essa parte final, queria agradecer, Aline, sua disponibilidade, você ter topado esse, essa ideia. Agradecer ao Marcos também. É, eu entendo pessoalmente, aí, um relato pessoal, que se a gente. Você falou muito da questão do ganha-ganha, né? Se a gente começasse a olhar para essa questão com mais carinho, do Linho à Saúde, tendo essa visão ganha-ganha, porque, no fundo, o que importa é o paciente, estas, estamos trazendo valor agregado para ele, mas para os outros players aí também, para o médico, para o enfermeiro, para o hospital, para o poder público, tem muita gente que pode ser envolvida positivamente aí nessa ideia. É, e você clareou muitas coisas aqui para quem pode estar nos escutando da área da saúde que quer começar nessa jornada. Então, a pergunta final que fica é o que você recomendaria para alguém que quer ter essa visão mais de gestão de Lean, ou de melhoria mesmo, de processos na área da saúde, o que você recomendaria que essa pessoa fizesse? Qual o caminho que ela seguisse?
1: É, eu vou, antes de responder essa sua pergunta, eu vou acrescentar a sociedade como um todo. Quando você fala que o ganha-ganha é, é para o hospital, é para instituições públicas, é, é para a sociedade como um todo. né? Eu acho que isso é, é bem importante, a nossa responsabilidade social enquanto agentes transformadores da realidade, é, ela é, é bem importante. Bom, é, eu, o que eu recomendo é estude. <risos> estude, é, leia, é, assista o podcast, escute o podcast, porque a gente tem muito para aprender. Né? Eu, eu acho que é importante quando a gente fala disso, a gente compreender e, e dominar ferramentas, né? Muitas ferramentas de qualidade elas estão disponíveis e hoje, com a tecnologia, a gente consegue aprender sobre as ferramentas de qualidade de uma forma mais fácil. A gente precisa também aprender quando aplicar as ferramentas. Não basta saber aplicar as ferramentas. né é, Uma outra coisa que eu acho muito importante é aprender como engajar a equipe. né Quem é que é importante estar engajado? Todo mundo que está dentro daquele processo é importante. Né? Isso faz diferença é bem engajar, entender como aquilo tem impacto no entorno, como tem impacto internamente na instituição. É, definir é, o que é que você quer. Quando você tem um projeto, você precisa definir exatamente o que você quer, para que você não, não se perca, você não vá puxando o, o, o fio do novelo e de repente, quando você olha, ele é tão grande que você teria que ferver o oceano para dar conta de tudo. Então, é, defina um escopo para aplicar o seu projeto e se você é, consegue identificar aquilo ali, consegue identificar todos os envolvidos, quais são é, as necessidades é, e você consegue vender esse projeto como algo que todos vão ganhar... É, e quando a gente fala de ganhar e de engajamento, cada um se engaja de uma forma. Cada um, ele se engaja de uma forma e isso é importante a gente entender. E por fim, alinhar a expectativa, né? O que é que eu quero entregar com esse projeto? O que é que eu quero entregar com esse projeto para que a gente não despenda energia, mobilize pessoas, defina um scope e no final a gente não consiga fazer o que a gente se propôs e não gere aprendizado, porque assim aprender com o erro é fundamental, né? E as instituições de saúde elas muitas vezes elas não estão preparadas para ter tolerância ao erro. E o erro é um presente, o erro é uma é uma oportunidade de aprendizado. E eu digo assim, toda vez que a gente conclui um, um projeto, é, onde nas instituições onde eu passei a gente fecha com os aprendizados. E os aprendizados, eles precisam estar claros para todo mundo, porque todo mundo tem a ganhar. E eu acho que é isso, né?
0: Excelente, muito obrigado. Pessoal, agradeço novamente. Queria aqui te agradecer, Aline, mais uma vez, por ter topado, por ter uh, aceito o nosso convite. É, você agregou muito aí na discussão, uh, ligou, trouxe muitos assuntos interessantes para a questão do lindo da saúde. Eu reforço o convite da Aline, é, sobre a questão de aprender uh, e se preparar e estudar e quebrar paradigma. É, eu vou contar um pequeno caso rápido que eu estava uma vez dando aula é, um treinamento, realizando treinamento, né, ministrando para um pessoal da saúde e o pessoal falou, não mas eu não quero aprender estatística eu falei, gente, toda amostra de sangue precisa de estatística, é uma amostra então a gente sempre precisa ter análise a gente precisa quebrar alguns paradigmas e eu tenho certeza que tem muito ainda a ser feito e que a gente possa humanizar mais a jornada do paciente, reduzir os desperdícios nos hospitais e trazer aí melhores resultados. Marcos, muito obrigado também. Obrigado aí por ter, por ter topado conversar conosco aí. E queria abrir para você também, Marcos, algum recado final?
2: Opa, muito obrigado também pela, pelo convite. Obrigado, Aline, novamente. É, acho que é uma discussão muito rica a gente precisa é, amadurecer muito mais ainda é, essa discussão né? e como a gente falou um pouquinho aqui sobre agilidade, falou sobre aprendizado talvez a gente possa até é, colocar aqui é, um apontamento de tentar aprender por sprints, né? não precisa abraçar o mundo, não precisa é, querer aprender tudo de uma vez né? a gente pode é, criar pequenas metas e vá aprendendo é, pouco a pouco até que você tenha conteúdo suficiente e até que você tenha vivência suficiente para até estar aqui um dia talvez com a gente igual a Aline
0: <risos> Perfeito. Excelente. Aline,
1: eu queria Eu queria assim, eu, eu queria agradecer a oportunidade, né, porque é uma área a qual eu, eu sou apaixonada, né? E eu acho que a minha vida não caberia tantas coisas, né? Ter filhos, ser conselheira de um, um conselho regional de medicina, e trabalhar, e fazer curso de costura, e ser dona de casa esposa, se eu não tivesse uma mentalidade linha, certamente não caberia. É, mas assim, eu queria fechar dizendo assim, que para o profissional de saúde, o ganha-ganha, ele tem relação direta com a capacidade dele enxergar que a melhoria de processo, ela foca no ganha do paciente. Né? Quando o paciente ganha, quando é mais seguro para o paciente, a gente consegue engajar o profissional de saúde. Isso precisa estar claro. Isso precisa estar claro para que a gente mude a forma de pensar o que é Lean. Tire algum qualquer preconceito que possa vir a existir de que Lean existe para redução de custo. Lean vem para a qualidade. E qualidade não é alto custo. Qualidade é redução de desperdício. É o recurso adequado para a necessidade correta. Né? Então, eu queria fechar dizendo isso e agradecendo a vocês o convite, porque eu acho que eu serei uma estudante eterna disso aí, porque a gente a gente não para de estudar nunca. né? Quem, quem se apaixona não para de estudar nunca.
0: Excelente. Muito obrigado, Aline. E muito obrigado a você que nos escutou em mais um CTcast. Fica aí ligado. É, sempre estamos lançando novos episódios. Tem o nosso canal no YouTube também, mais conteúdo e a gente espera vocês aqui para um próximo episódio. Valeu, pessoal!